0: Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья. Прошу прощения, что начинают так тихо, но нас просили сделать какое-то вступление. Пусть будет такое. С вами программа Судный день, посвященная компьютерным играм. И Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Да, записываем мой выпуск немножко раньше, обычно мы это делаем в пятницу, сейчас пришлось в четверг, потому что потому что праздники у нас, праздники, хочется отдохнуть хорошо, сделать работу раньше времени и свалить, поэтому, к сожалению, здесь не будет животрепещущих впечатлений о Battlefield в пятом очень хотелось бы, но, увы, увы, и пока, когда его будут презентовать, выпуск уже э, появится у нас на сайте. Так что, мы поговорим про, лучше про другую игру, мы поговорим про, как это сейчас принято говорить, 10 из 10, игра года, феномен, потрясающий проект большинство обзоров нам говорит о том, что Uncharted 4 получился сногсшибательным, и ну как, я бы сказал, что так оно и есть, но это не эффект Uncharted 2 совсем. Если Uncharted 2 был подобен разорвавшейся бомбе, нам представили то, что мы до этого не видели, то Анчарты 4 это безусловно прекрасный продукт, но у... Сделаны по лекалам уже хорошо знакомым Naughty Dog, по предсказуемым лекалам. Предательство, месть, поиск сокровищ. И, конечно, в этой игре появились какие-то нововведения. Нам наконец-то позволяют проходить многие уровни, каким образом мы захотим. Сделали больше упор на стелс. В отличие от третьей части, здесь очень много моментов, которые можно и нужно проходить в тихую. Сильно-сильно улучшили искусственный интеллект напарников, так что они ведут себя ну, очень разумно разумно И, конечно же, стоит отметить, что таких катсцен, такого качества анимации, мимики, вот, ну да, вы больше не увидите, наверное, ни в одной другой игре, если, конечно, это не CG. Вот, а здесь все очень и очень качественно и красиво. Что касается игровых элементов новых, ну, у Дрейка появился крюк-кошка. Не очень много, да, нововведений. Да, он по-прежнему лазит по скалам, ловко убивает противника, встаскивает их в пропасть, он по-прежнему лихо обращается с огнестрельным оружием, кувыркается, он научился водить технику, и появились такие достаточно большие открытые уровни, на которых, ну как, есть чем заняться, с одной стороны есть чем заняться, но с другой стороны это именно то, о чем мы предупреждали, когда нам эти уровни показали когда нам показали вот эти большие открытые пространства уровни песочницы и мы сказали так ну а если в этой игре нет ролевой системы прокачки а ее на самом деле нету чем можно занять героя, чем обеспечить ему занятость, интерес, э -э, пробраться туда-сюда, разведать и, и все такое прочее. Но вот развлекаем себя сами. Вот и с этим, ну на мой взгляд, с моей стороны главная претензия к Uncharted 4" ну главная. Понимаете, когда обсуждаешь "Анчарта 4", то здесь нужно учитывать, что это игра, которая, ну сделано на несколько голов выше, чем то, что выходит сейчас на рынке. С точки зрения качества, вот дороговизны проекта вот именно чувствуется, что ввалили денег немерено. Поэтому здесь вы увидите и первоклассную графику, здесь вы увидите замечательных актеров, здесь вы увидите замечательных э, персонажей, в которых на самом деле веришь, что тебя ну, не проходит э, именно впечатление, как будто э, у тебя не просто виртуальная кукла рядом с тобой бегает, это на самом деле живой человек, от которого в любой момент можно ожидать чего-нибудь этакого, такой сочной фразы, какого-нибудь действия. Он увидит что-нибудь, начнет тыкать пальцем. В общем, э, в этой связи... А, ну и болтовня, болтовня, много болтовни. Нас постоянно развлекают, и это и это на самом деле круто. Вот, Но, на мой взгляд, немножко передавили с... Таким вот семейностью, вот семейными чувствами это раз. То есть, так вот драматизма немножко больше. Я ожидал, что это будет больше комедия такая, больше такая, знаете, такая разухабистая. Вот. Но так добавили чуть больше драмы, чем следовало. А Кому-то это понравится, напротив. И в отличие от второй части, которая была от начала до конца боевиком вот безостановочным, то есть ты относительно такое слабенькое вступление, ну, то есть как повольное вступление, то есть ты так медленно вливался в игровой процесс, нас сучили, показывали новые особенности геймплея, а потом оно все раскручивалось, раскручивалось и еще больше, потом уже там и небоскребы падали, и поезда, и все остальное, в общем, мы там чуть ли не до уровня Call of Duty все это проходило с танками, с вертолетами, то есть бедный Натан Дрейк из чего-то только не выкручивался вот а здесь что хорошо, мотивы героев четко понятны, вот что не было заметно в третьей части. Очень хорошо, мне кажется, сделаны. Вот сам вот этот вот эффект приключения, когда ты не просто выходишь на новый уровень, а ты выходишь в новый мир. Вот ты приезжаешь, и тебе дают вот раскачаться. Вот ты посмотреть, сначала посмотреть, офигеть от того, что ты видишь, от качества проработки деталей. Немыслимое количество деталей, конечно... Такой уровень детализации я не знаю даже, вот какую игру можно назвать. Ну, предыдущие проекты Носидок, no в общем-то, про этом это хорошо демонстрирует, как они работают. Ну, вот так оно и есть сейчас. Вот. Но вот именно вот это вот желание показать все, желание сделать большое интересное приключение, на мой взгляд, э -э немного подвело разработчиков. Игра проходится где-то часов за 15. Это огромный проект, огромный. То есть для такого качества постановки, для такого качества декораций это немыслимо много. Это даже гораздо круче, чем в Last of Us. Ну, а там и темп, темп был гораздо ниже, чем в, Do, чем в Uncharted 4. Это тоже нужно учитывать. Вот. Но здесь вот есть такие вот именно моменты, когда нас э, чуть ли не носом тыкают. Посмотрите, как мы круто все это задетализировали. Посмотрите, как мы здесь можем трогать, как Дрейк здесь может ходить, трогать предметы. как Каждый предмет можно поднять, покрутить, потрясти, посмотреть, Смотрите, как, с каким тщанием и детальностью мы проработали вот каждый элемент, каждую фотографию. Вы можете посмотреть, полюбоваться. И э, для фанатов это будет классно. Не хотите, не занимайтесь этим, идите дальше. Вот. Но невольно задерживаешься, смотришь, и, ну, да, и как-то... Ну, в принципе, эту игру стоит воспринимать даже не просто как такой вот именно показательный экшен-формат о Call «Cool да, то есть, где тебе ложками в рот впихивают экшен. То есть, на, жри, 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 бух. Вот, один взрыв за другим. Здесь э, к этому, к этой игре ты подходишь так дозирно, сам выбираешь, когда тебе бежать вперед, сам выбираешь устроить устраивать апокалипсис или тихо со всеми разбираться. Тут э, как бы и хочется покритиковать, но вот у меня как-то не получается. Игра, она ну, классная. И мультиплеер классный, своеобразная, но продуманный, хороший. Уверен, что очень многие люди его тоже полюбят. В принципе, Миша, у меня к игре, ну, претензии, ну как, претензии только к тому, что, во-первых, мы ничего не можем говорить по сюжету, эмбарго не позволяет это делать, к сожалению, мы ничего не можем показывать. То есть, стримить игровой процесс нельзя тоже по эмбарго. Это мы, если начнем, то не раньше 9 числа. Ну, а там тоже праздники. Вот. Но, тем не менее, пока мы делимся впечатлением в игре, и впечатления, ну, достаточно очевидные. Вот, черт побери, вот самое печальное, что вот это обзоры Uncharted 4 это самые очевидные, самые скучные обзоры, которые только можно себе представить, потому что игра великолепна. И все. То есть. И больше про нее ты не можешь толком ничего рассказывать. Ну да, у Натан появился крюк. Он может теперь в воздухе цепляться там за ветки, перелетать через препятствия. Ну да, то есть обсуждать особенности игрового процесса. Ну, игровой процесс нам всем и так знаком. Просто здесь разработчики-геймдизайнеры его немножко улучшили, расширили, сделали гибче интереснее. Вот, Не знаю, Миша, у тебя есть что добавить по этому поводу?
1: Ну, у меня есть добавить, что почему Uncharted 4 не вызывает какой-то эффект разорвавшейся бомбы, как был второй. Ты знаешь, второй Uncharted, он реально вышел в некое новое, на новый уровень абсолютно соотношение геймплея и кинематографичной постановки. То есть это была, по сути, ну если не первая, то одна из таких выдающихся игр в своем роде. И, ну, по сути, Naughty Dog в каких-то таких основополагающих моментах достигли потолка. Они вот предложили вот эту вот идею сочетания постановки и игрового процесса. И тут, мне кажется, уже что-то именно выйти еще на новый уровень уже невозможно просто. Mm -hmm. Тут, ну, я бы вспомнил в каком-то смысле такую вот аналогию проведу. Была такая игра Legend of Zelda Ocarina of Time от которая получила максимальные оценки считается одной из самых выдающихся игр многие другие не ну я других зель последующих получали чуть ниже но тем не менее они если так сравнивать с игровой точки зрения, были лучше, чем в of Time, потому что они предлагали, они уже развивали то, что в of Time вот вышла на качественно новый уровень вот трехмерной зельды, там с захватом цели, с другими составляющими для консоли, не на тот момент. Потом авторы просто вот эти моменты дорабатывали, развивали, и игры последующие были даже лучше, ну, были лучше, чем та же Karina of Time. Вот с в 4, мне кажется, аналогичная ситуация. Механика-то стала более гибкой, игра стала от этого более разнообразной. Вот. Тебе уже интереснее, ты можешь так пройти, так пройти. Они же там говорили, что на разных уровнях сложности меняются условия.
0: Ну это да, это мы еще не оценили. Они просто да?
1: становятся тупо больше, ну, необходимо больше mm -hmm. отсиживаться, чтобы восстановить здоровье в перестрелках, как это было. То есть, и постановка стала разнообразнее и интереснее. То есть разработчики идут вперед, они развиваются, и они возьму я в принципе, если так в лоб сравнить, я не удивлюсь, если по итогу мне Анчарта 4 понравится больше, чем Анчарты 2. Mm -hmm. Ну, именно как игра, за счет вот именно доработок и улучшений. Но глобальный какой-то эффект, понятно, Uncharted 4 не произведет, и, мне кажется, он и не может произвести, просто потому что в рамках вот этой формулы, вот фундамент, он уже все, он и так mm -hmm. идеальный. Он, mm -hmm. его уже никуда, его, э, как это сказать, его уже нельзя улучшить, он, ты базовые вещи уже видишь, знаешь и понимаешь, как ты заметил, это самые скучные очевидные обзоры в каком-то смысле, потому что ты все знаешь, что будет, то есть, ну окей, это, грубо говоря, понимаешь, это не вечер вот один, два, три, mm -hmm. где ты видишь, ну, колоссальный скачок вперед именно на основополагающем уровне. То есть вичер 1 — это вот э, бюджетненькая такая э, ролевая игра с дьявлообразной боевой системой от мутных поляков. вичер 2 достаточно, ну, такая э, тоже камерное приключение на небо в небольшом мире mm -hmm. относительно вот.
0: Inspired by Mass Effect, да
1: с явным заимствованием масс-эффектов с, с достаточно спорной там третьей главой и не сильно-то продолжительной. Вот, и Третья часть, грандиозное приключение в открытом мире с интереснейшими сюжетными квестами, с, с уникальной проработкой заданий и одна из лучших ролевых игр из когда-либо созданных. То есть уже современная классика ну,
0: без вариантов. Здесь если искать ассоциации, то вот ты правильно заметил, но вечер 3 это вообще своеобразный пример. Дело в том, что каждая новая часть, она пыталась даже не столько брать новую высоту, сколько подходила с другой стороны. Поэтому и производила впечатление, как совершенно новая игра, но про того же самого героя. Сюжет, мир, вот их ну, объединяли, так, ну, да. Знаешь, но что, но геймплей был немного Это ролевая других. игра, она позволяет это делать. Вот, а Uncharted, Uncharted да... А Uncharted я бы сравнил, знаешь, с чем? Вот именно с трилогией Индиана Джонс, в общем-то, откуда разработчики первоначальной идеи черпали. Потому, что вот трилогия Индиана Джонс – это каждая часть хороша и прекрасна по-своему. Как-то выделить какую-то из них я не могу лично. И поэтому и все они являются прекрасным времяпрепровождением. Да? То есть, садишься, смотришь, ловишь кайф. И вот так же с Uncharted. Ну, от третьей части, да, то есть, я знаю, что есть люди, которым она очень понравилась, мне не очень, то есть, я выделяю первую, вторую и вот четвертую части, и вот эти части, ну, просто вот как по маслу идут, одна за другой, особенно если у вас есть коллекция Uncharted, получите невероятное удовольствие, когда вот одну с другой вот это все пройдете, посмотрите приключения любимых героев, Дрейка, степенившаяся семейная жизнь с Еленой. Да, они женаты. Вот, возвращение брата. Но это нам, в общем-то, показывали уже в роликах. Это все ясно было. Вот. И дальше, да, спойлерить не имеет смысла. И, и не будем. Но дальше все разворачивается по достаточно традиционной Договской схеме. Вот это немножко разочаровывает. Но, опять же, и в «Индиана Джонс» тоже все разворачивается по достаточно очевидной сцене. Все зависит от качества проработки вот этих самых диалогов, от актерской игры, от постановки сцен, это игровое кино с одной стороны, а это игра с другой стороны, но игра, которая очень так балансирует на грани между фильмами и, в общем-то, играми, где геймплей очень удачно вплетается в, собственно, повествование. И это, к сожалению, для меня не все разработчики еще научились эксплуатировать. Многие до сих пор вот так вот геймплей отдельно, сценки отдельно. Кто сказал вот. Quantum Break? Да, то есть это так, так, сейчас... Так, ребята, расслабься, 20 минут, смотрим фильм. Потом, хоп, играем, потом 20 минут, смотрим фильм. Нет, здесь все вот оно вместе, вот оно течет, вот оно реально как река. Вот ты где-то медленнее течение, где-то быстрее, но ты не чувствуешь, что вот тебя рывками выдергивают из одной стихии в другую. Все очень так мягко входит. В целом, Uncharted 4 играть, видеть, покупать, покупать PlayStation 4, если вам нравятся приключенческие, яркие, прекрасные, графические, стилистические боевики. Мультиплеер, само собой, придется по душе не всем, ну, потому что кое-кто предпочитает и одиночную компании и мультиплеер, но это один из тех немногих случаев, когда здесь прекрасное все, и компания замечательная, и мультиплеер не без изюминки, что тоже имеет значение Поэтому, ну, как, ну, просто, просто идите и купить уже. Ну, точнее, не сейчас, конечно, идите и купите. А когда игра появится в магазинах, по крайней мере, ну, это... Ну, я ее не назову сейчас вот игрой года. Но мне тяжело представить продукт, который может сравниться с Uncharted 4 вот в ближайшей перспективе. Потому, что Naughty Dog в очередной раз вот они планочку немножко, но приподняли над да, тем, что было в Uncharted 2. Потому, что, ну... Да, тот, тот прорыв сложно уже, уже переплюнуть.
1: Но они продолжают развивать, грубо говоря, уже дом. Mm -hmm. То есть основа, то есть они выстроили фундамент. На этом фундаменте построили еще более красивое mm -hmm. сооружение. Mm -hmm. Это круто на самом деле, потому что не у всех это получается. Опять же, ну, мы говорим о достаточно узком и, mm -hmm. в принципе. Э с, с а, определенным набором ограничений сеттинги и, и тематики, у которой тоже есть достаточно очевидные и вполне себе определенные ограничения. И то, что эти авторы уже в третий раз, ну, «Анчарты 3» там другие люди делали немножко, mm -hmm. ну, хотя, хотя в каком-то смысле «Анчарты 3», ну, давай, скажем, в четвертый раз, в принципе, удивляют, и удивляют приятно, и удивляют в том числе полезными, удобными и интересными нововведениями, в том числе в мультиплеере. Не стоит забывать про эту составляющую. Это, с моей точки зрения, отлично. А почему мы не видим э адекватных конкурентов Uncharted? Ну, во-первых, таких приключенческих боевиков особо-то и нету сейчас. Мало кто вкладывает деньги, столь серьезные деньги, в линейные приключения. Вот. Многие предпочитают, если и вбухивать, то... В рекламу. Ну, на, на крайняк сделать какую-нибудь онлайновую развлек... развлекуху типа Division Destiny. Вот, то есть, ну, нет, компании и сейчас, многие издательства сейчас, ну, не вкладывают деньги вот в подобные проекты. Элементарно, нет. Это, во-первых. Во-вторых, Naughty Dog не просто делает, ну, осваивает, грубо говоря, бюджет, но и пока видно, что деньги на экране, так сказать,
0: тут вопрос... Ну, вот тогда, понимаешь? И вот...
1: аналогово, понимаешь, самый очевидный конкурент, который мог бы противостоять Uncharted 4, это либо игра от Rockstar, новая, которая которые тоже могут показать и уровень, и детализацию, и сценарий миссий, только плюс еще и открытый мир, либо какая-нибудь сверхвыдающаяся ролевая игра. То есть, вот, кто сейчас может, мое мнение, противопоставляться Uncharted 4. А таких проектов на горизонте нет. Ну, ну не называть же приключения четырех мальчиков, одного из которых э, зовут Гладиолус как потенциальным конкурентом Uncharted 4. Ну, едва ли. Ну, я в... <смех> это Final Fantasy XV, если кто не
0: знает. Mm -hmm.
1: <смех> вот, то есть и все, а таких именно грандиозных проектов пока не, ну, не видно. А с учетом того, что беседа вроде на 11 ноября застолбила Dishonored, не факт, что в этом году выйдет TES э, 6 то есть, который бы, ну, допустим, мог бы конкурировать Но с... Ну У них,
0: да, в этом году слишком много получается игр. Это их Doom, и Dishonored, плюс карточную они, наконец-то, собираются запустить. По крайней мере, бета закрыта уже стартовала. Кстати, а, зак... есть... закрытая бета их карточной игры подозрительно так напоминает Hearthstone. Ну, давай дальше.
1: А, то есть, каких-то таких конкурентов у Uncharted не видно. Их нету. Во-первых, потому что нету таких приключений пока. Во-вторых, во потому что Uncharted 4 именно конкурировать, как на на уровне игра года, должна действительно быть выдающейся и неординарная во многих составляющих игра.
0: А знаешь, что самое забавное, вот мне кажется, в этой ситуации... Но. А, вот ты говоришь про то, что выдающиеся игры, конкуренты и все такое. Так вот, Last of Us, предыдущий проект Uncharted, который тоже поражал качеством проработки деталей, сюжетом и продолжительностью, не буду, не будем забывать игрового процесса, вот этого приключения. Там был также замечательный мультиплеер, тоже не будем про это забывать, разработчики сделали очень много для того, чтобы придумать какую-то новую концепцию и грамотно ее реализовать. Они молодцы. Так вот, в 2013 году вышла еще одна игра, которая тоже стала ну, своеобразным хитом. Call of Duty Ghosts. Помнишь же, да? Так вот, Naughty Dog'и вот за те три года, что у них были, вот сделали Uncharted 4. Потрясающий продукт. Вот если вот сравнивать... Вот ты говорил про деньги вложенные. Вот здесь видны деньги, которые вложены. Э -э создатели Call of Duty Ghosts эти три года потратили на то, чтобы сделать Call of Duty Infinite Warfare. Это... Трейлер был представлен на этой неделе. Трейлер данной игры — это кулвьюсе в космосе, космические корабли, нашествие, вылеты на орбиту, путешествия по другим планетам. Нам обещают все это, но при этом нам показали такой уровень графики. Вот уже в трейлере. Такой уровень постановки в трейлере, опять же, которая, ну, очень дешев. Вот я не соберусь назвать его как-то по-другому. Он очень дешев, он невзрачный. Он, Вот понимаешь, вот если вот э -э -э хочешь разочарование, то... Посмотри трейлер последнего Call of Duty. Хотя кажется, что эти ребята до этого умели удивлять. Достаточно посмотреть вот, трейлер Call of Duty Advanced Warfare с Спейси. Uh, ух, ух, ух. Вот, прям хотелось сразу пойти, порулить, победить коварного этого Спейси. Что он там задумал поработить планету или что-нибудь еще. Вот uh, Очень крутая была вставка про демократию, рассуждение. Вот, а здесь на нас напали... Космические корабли, летим в космос, пиу-пиу, лазерами там в этом космосе. Удручает меня вот подобная игра. И тут я нисколько не удивился, когда э, вот, прочитал мнение товарищей из DICE, создателей Battlefield, вот, который написал э, это... Роланд Сметберг, создатель роликов для Battlefield. Вот. Посмотрел сегодня новый трейлер код, какой же он старомодный. Эти забавные пролеты камеры, изысканная графика 2010 года и монтаж на уровне начальной школы. Э, да, можно там говорить, там конкуренция, да, некрасиво, но, блин, он прав. Эта графика реально устаревшая. Она смотрится просто уже на данный момент кошмарно. Какие бы вы ни делали э, оправдания 1080p, ну, на PlayStation 4, да, 60 FPS, мы идем к этому. Ребята, вот рядом выходит Doom 1080p 60fps, который выглядит значительно лучше. вот Рядом выходят D, всякие разные, тоже на PlayStation 4, которые выглядят значительно лучше, тоже в 60fps. Рядом выходит, в конце концов, Star Wars Battlefront, который, несмотря на все ограничения и механики, выглядит потрясающе. И вот в этой связи э, мне кажется, что э, Electronic Arts вот в этом году получит просто-таки сногсшибательную возможность, потрясающую возможность наконец-то вот двумя хуками справа и слева э, победить бренд Call cool of Duty, который им давно покоя не дает. Вот с одной стороны будет Battlefield, а с другой стороны будет Titanfall 2. А почему Titanfall 2 я сделаю ставку в том числе на этом? То есть, какой будет Battlefield, ну, тут посмотрим, да, трейлер, который на этой неделе выйдет, посмотрим графику, посмотрим уровень постановки, уверен, что ребята не разочаруют, по крайней мере, трейлеры в DICE всегда умели делать, у них трейлеры что к играм, что к, тр... к DLC, для этих игр все замечательно, все хорошо. А... Почему мне интересен Titanfall? Мне интересен вот вторая часть больше даже, чем Battlefield, потому что это реальный, это может быть реальный конкурент Call of Duty вот, вот этому Infinite Warfare. Во-первых, да, действие происходит в космосе. Во-вторых, ребята выходят на... выпустят игру не на в, в, там, кошмарном предыдущем движке стимовском, а, а на, на Frostbite. То есть Frostbite. Лучший кросплатформенный движок на сегодняшний день, который выдает потрясающую картинку вот на всех платформах, без всяких скидок, локализации, детализ... То есть, хорошая детализация, хорошее освещение, хорошая физика. То есть, все в одном, разрушаемость. Э, отлично рисует как голые коридоры, так и великолепно открытые пространства с кучей растительности. Ну, какой-то универсальный даже получился на самом деле. Молодцы, ребята. Вот. И они делают игру про гигантских роботов, про большую войну. Непонятно тоже, что там будет. Но, по крайней мере, мы знаем, что это будут от создателей предыдущего Titanfall. Именно они придумали вот эту потрясающую механику боя с бегом по Стенам, они э, являются теми ребятами, которые понимают механику Call of Duty, то есть, фанаты Call of Duty тоже задумаются так. А зачем мне играть вот этот некрасивый Call of Duty в? В космосе, если я могу играть в потрясающе красивый Titanfall, где тоже бег по стенам, тоже знакомая механика, но плюс еще гигантские роботы, у которых будут мечи. Миша, ну вот с моей точки зрения, у Call of Duty вот на этом в этом году может реально трон зашататься, как минимум пару ножек отвалиться. Да, я не исключаю. Ты знаешь, какое мое
1: мнение, ошибку допустила Activision? Ну, не ошибку, такой их особенность политики, они сделали ставку на стабильность. У них был стабильный вот этот движок, который они улучшают, 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 но, что называется, сколько ты не штукатурь, а корни, так сказать, уже скрыть невозможно. Угу. То есть видно, что движок уже устарел и морально, и э, внешний вид даже уже... Если уже постановочные трейлеры не впечатляют на уровне графики, вот, то непонятно, что там будет. Ты правильно заметил, что сейчас уже появились движки, которые работают 1080p60 FPS, ну или чуть ниже по разрешению, но тем не менее смотрится впечатляюще, как тот же Star Wars Battlefront. Где-то в конце прошлого поколения та же Electronic Arts пошла на достаточно болезненный шаг. Она выпустила вот Battlefield 4 на, так сказать, next gen на движке. Объективно достаточно сырым. Вот если помнишь, и достаточно долго игру еще дорабатывали. Да, дорабатывали. Mm -hmm. Это был достаточно болезненный шаг, я пришлось извиняться перед поклонниками, да из долго допиливали, но в итоге следующий проект на этом движке, или через один, ну, тот же, кстати, Battlefield Hardline, по-моему, там же тоже был Frostbite, да, если
0: Там тоже был Frostbite, и тоже, ну, там было скажем, руки не были, у разработчиков немного кривоватые. Игра шла без проблем, нет, у игры вообще проблем не было, не сильно. Ну я касательно кода...
1: сетевой части. Вот да, это важно. Не,
0: не с производительностью, производительность. но вот да. То есть это, дизайн ну, мы, был не такой впечатляющий. Мы
1: берем в данном случае техническую сторону. И Star Wars Battlefront. При всем том, что игра, мягко говоря, себе видно, что попытка просто срубить денег на угу. ä, популярном, популярной франшизе и фильме, тем не менее игра работает стабильно и... В общем-то, никто не отрицает, что выглядит она для, для сетевого шутера великолепно.
0: Да красивенно вот она выглядит. Ну.
1: Да, это одна из самых красивейших игр прошлого года. Тут с этим спорить бесполезно. То даже есть даже
0: если вот рядом поставить мультиплеер Uncharted и мультиплеер Battlefield, Star Wars Battlefront, то Star Wars Battlefront выигрывает в плане графики, выигрывает.
1: Вот, да. то есть я, как главный конкурент в данном случае, Activision и с их Call of Duty пошла на болезненный шаг. Она взяла новый движок и начала его обкатывать в конце прошлого, ну, в начале этого поколения и сейчас вот кое-как довела его до ума. Некоторые студии, тот же вот id Software, тоже попытались сделать свой новый движок плюс-минус красивый, который демонстрирует стабильно высокую производительность. Activision решила, что мы... и так сойдет, что называется. Вот работает у нас есть вот эта вот схема, она работает. И давайте по ней вот дальше молотить. И в данном случае, когда у другие уже подтянулись, когда у Call of Duty отобрали, отбирают уже фактически козырь в виде, а у нас зато стабильная производительность, нет проблем с соединением,
0: а, только вот. у нас до сих пор выделенных серверов нету. Хотя у других-то ну, вот других игр появились уже выделенные Где серверы. Появляются. да.
1: То есть, я еще раз говорю: понимаешь, пока когда этот козырь уже Activision не работает. То есть другие компании говорят, у нас тоже все. То есть, только а у нас еще и графика неплохая, вот посмотрите. То есть мое мнение, Activision немножко буксует. Пытаясь ехать вот именно на старом движке.
0: Ты и знаешь, не предлагая них...
1: ничего какого-то э, реально. Понимаешь, я на самом деле вот касательно нового Call of Duty я не, немножко не понимаю. И у нас в комментариях похожие мысли сказывал. Авторы заявили, что они вдохновляются фильмами Спасти рядового Райана и Black Hawk Dawn Черный ястык, ну, падение черного Да-да. При этом они показывают относительное будущее. Зачем? Вот вроде фанаты говорят, верните нас в модерн Warfare, Дайте нам вот тот самый «Call of Duty». Activision их слушает и говорит, дадим, но mm -hmm. только за дополнительную плату в премиальных изданиях. Отдельно продавать не будем.
0: Вот ну, это, так, кстати, с... самое салон, большое, как... наверное, вот, разочарование да. у меня Activision, именно политика Activision, потому что я бы и рад переиграть в Modern Warfare с обновленной графикой. Они там, ну, судя по, сравни... по сравнениям, что-то там улучшили на самом деле. Я бы рад поиграть, но не, не для этого я не готов покупать Inferno. Warfare, совсем не готов. Да, пока, по крайней по, по, по крайне мере, меня что, пока не убедили, что это Infinite Warfare заслуживает этого. Я все-таки напомню, что данная игра э, Advanced Warfare был хорош, э, интересен, по крайней мере, необычен. Появилась новая механика с экзоскелетами. Black Ops 3 был замечательный уже сейчас. Очень хорошая киберспортивная дисциплина, где создатели и делают очень много для того, чтобы эта игра задержалась как киберспортивная дисциплина. Они очень внимательно под к балансу оружия, к планировке арен, и э, к механике передвижения, очень неплохо скопировали механику из Titanfall'а, э, ну, тут э, молодцы, работа идет, вот ради чего покупать Infinite Warfare, я просто не понимаю, эта игра от создателей, вот в первую очередь, что в голове сидит, эта игра от создателей не э, Modern Warfare, эта игра от создателей Ghosts. Вот в чем большая беда. Поэтому фанаты сейчас будут с очень большим, большой опаской смотреть Госс Это в сообществе Call of Duty, это белая ворона. И эту игру люди недолюбливают очень и очень сильно. Поэтому я в перспективах не сильно уверен. И что стоит еще сказать, чему я сожалею, насчет чего я сожалею. Дело в том, что несмотря на годы, несмотря на то, что, да, Данный сериал уже сколько лет ведется? Каждый год нам да, выпускают там по одной части Call of Duty как так и не пришла к единому знаменателю. И у них нет Вселенной Call of Duty. Вот условно, вот такой Вселенной, где было бы все объяснено. Вселенной, где были бы узнаваемые герои. Вселенной, где были бы незаметные э, последствия предыдущих войн. Вселенной, где одно бы вот именно решение вытекало из другого, а не просто там, в виде гиммика, там упоминания событий, там в одной фразе, в диалоге, в компании. Уже есть, хочется...
1: есть суть мини-сериалы
0: Modern Warfare 1.3, где прямые сериалы. Понимаешь, даже, в, даже в, вот, в составе Modern Warfare Modern Warfare 1.2 да, хорош, но третья часть уже доделывалась другими людьми. Поэтому там уже они собирали вот эти хвосты в единое целое, собрали. Ладно, кое-как собрали, то есть связали, там у них и World Dead кое-как объединили, и первый Black Ops, все в одно там набросали, набросали, вот, чтобы каким-то образом это все связать. Black Ops, вообще никакой связи между сериями толком нету. А я не говорю не про первую, вторую, я говорю про вторую, третью. Advanced Warfare, вообще про свое, гос, вообще какой-то постапокалипсис непонятно, к чему его сделали, к чему, как его собирались продолжить, у меня вот лично нет понимания. То есть, у них, если во вселенной Battlefield понятно, что происходит, да, там тупо конфликт, русские напали там на Америку, или Америка напала куда-то там, в общем, русские и американцы, ну, еще китайцы, вот, они все вместе друг с другом воюют. Хорошо. Понятно. Все. Мне даже особо так вникать не следует. Вот. А эти ребята каждый год пытаются что-то накрутить, придумать. И вот у них уже все возможные угрозы закончились. Теперь все. Давайте из космоса пусть на нас кто-нибудь прилетит захватывать. Вот. И, кстати, почему я делаю еще в этой связи ставку на Titanfall? Потому что в первой части, несмотря на то, что она была покоцанная со всех сторон, на неудачном движке, разрабатывалась как систем-селлер для неудачной консоли, да, я это сказал, неудачной консоли. Э -э, несмотря на это, они ее сделали, и э -э, несмотря на то, что у них было мало времени, мало ресурсов, они постарались сделать вселенную. По крайней мере, вот вступительные ролики перед миссиями в компании, ну, там как компания, да, то есть все это такие, те же самые мультиплеерные матчи, только со вступительными роликами. Вступительные ролики были очень красивы, очень хорошо, то есть чувствовалось, что атмосфера есть, чувствовалось, что проработали, имена какие-то там мелькают, то к чему, интересно посмотреть, тем более в Titanfall нам обещали в том числе и компанию, посмотреть, очень интересно, во что это выльется в итоге. Так что в этот самый новый Call of Duty я не просто не верю, я трейлером разочарован, очень сильно разочарован, особенно а, если сравнивать с тем, да, вот что сделала Naughty Dog за три года и что сделали создатели Гос за три года. То есть это разница колоссальная. И здесь уже никто не будет обманываться, что вот, ну здесь же есть компания. Да, компания. На 4 часа. Вот спорим, где-то часа 4-5, вот так вот будет проходиться. Эта компания совершенно одноразовая, опять постановочный тир. И пусть там о, да, у нас там новые механики будут. Можно будет летать на самолетике в космосе. Знаете, где это было? Врач-то кланки. Ну, там не в космосе, там над э, городом. А, в одной из частей, Рач, ты кланка, А, я, я имею в виду, придумал, ты ремейк имеешь. Да, да, да ты знаешь,
1: что мне, кстати, по Infinite Warfare не очень понравилось. Ну, вот я уже начал эту тему, что они зачем-то вдохновляются фильмами про военными. То есть, ладно, делайте военную часть. Или идите уже в полное будущее. Ну, ладно, вы не хотите инопланетян. Ну, в Titanfall есть хотя бы титаны. Угу. Есть вот эти вот э, орбитальные установки, с которых они ну, падают, эти станции. То есть, где, что интересно ну, из будущего показали в э, Infinite Warfare? А, а, это самое, скорее всего, рельсовые полеты на самолетике, не исключено, угу. которые принципиально отличаются от аналогичных. В каком-то каком из Black Ops что-то похожее было. Пообещали самонаводящиеся гранаты. Угу. Аналог как... которых был в Advanced Warfare. Да, да, да. Вот. Показали полумегнут об этих шагающих роботов, которые были в каком-то из Black Ops. То есть другие планеты будут. Ну, это интересно. Но это,
0: опять же, возможно, будет всего лишь декораций. Кончим про этот Call of Duty. Черт с ним, кстати, я сугубо поддерживаю людей, которые вот это вот премиум издание Infinite Warfare, э, как оно там называется, вот, э, Legacy Edition, и как они его переиначили, Если Legacy Edition, там на коробке изображена постер Call of Duty Infinite Warfare, а в уголке такая вот маленькая ссылочка, плюс бонус Call of Duty Modern Warfare, да, ремастерит. Вот, э, умельцы переделали, и у них главное в этом наборе будет игра Call of Duty Modern Warfare, а бонусом идет Call of Duty Infinite Warfare, да, у нас теперь есть там звездолетики. Ну вот. и я вот, э, возможно, ностальгия сказывается, но черт поберет. Вот, когда вспоминаешь Modern Warfare, вот чем игра брала? Чем брали вот классические серии, игры серии Call of Duty путешествия по знакомым местам, по интересным, это были конфликты, которые у всех на слуху. Это были актуальные темы. А ты к этим пришельцам из космоса? Ну, какие эмоции к пришельцам из космоса? Особенно зная вот, э, сюжетную. Э, пренебрежение сюжетом в серии, когда ты толком даже вот пройдешь кампанию, толком не узнаешь, против кого ты сражался, зачем, за что, и кто этот был финальный гад, которого ты так некрасиво задушил в финале. Но, так, к сожалению, это в Call of Duty уже давным-давно, и улучшений Улучшений этому я не вижу в принципе. Так что, ну, многие говорят, что сериал буксует. Да, теперь это не просто букса, пробуксовка, это теперь э, со всего разгона фонарный стол, Блин, вот Что-то уже совсем повело не туда. Им нужно менять э, и движок менять наконец-то менять движок, ну, в конце концов, решение, все да. все издатели уже вот в самом начале вот этого поколения, все издатели озаботились тем, чтобы сделать новые, черт побери, движки для своих игр. Хубисофт мультиплатформенный движок сделала. Несколько мультиплатформенных замечательных движков сделала. Бетезда эм, постаралась да, для того, чтобы ее игры выглядели замечательно в новом поколении консолей. Э, ну, как замечательно, да. То есть, здесь Вульфенштайн, конечно, вспоминается. Но Wolfenstein был такой кросс-кросс-кросс платформенный. Там еще со скидкой на старое поколение консоли все это выходило. Вот, посмотрим, как новый Doom зажжет. Да? По крайней мере, одиночная демонстрация одиночной кампании. Ну, красиво разлетается все в мясо. По крайней мере, там шейдеров не жалеют, в отличие от Call of Duty, который до сих пор смотрится картонно таким плоским. Увы, вот... Ну... Черт побери, технологии тут вперед, а эти ребята на старом инструментарии, вот как японцы, вот кажется, вот в Японии вот примерно такой же системы работают. А зачем нам делать что-то лучше, если мы можем нарисовать и так? Очень мало найдется студии, которые бы впечатляли своими работами, а если и находятся, то это в основном за счет арта, а не за счет технических каких-то улучшений. Вот, кстати, нельзя не отметить новость про то, что создатели Titanfall, в том числе теперь их Electronic Arts Titanfall 1 и уже 2, ну, понятно, что игра уже находится на финальной стадии разработки, что их Electronic Arts подвязали под создание одной игры по звездным Войнам, причем возглавит студию, возглавит этот данный проект главный геймдизайнер Gado of 3. Интересно, что из этого в итоге выгорит. Ну, а для того, чтобы разбавить выпуск, ну так, немножко желтенькой новости пройдемся, немножко желтенькой новости, тем более мы такие новости любим. CD Project Red, создатели Ведьмака, всем известно, они сейчас разрабатывают проект Cyberpunk 2077. И все, надеюсь, видели, кто не видел, ну, наберите, не поленитесь, наберите в поисковике первый трейлер этого проекта, там, где сидит такая полуобнаженная девушка-киборг, и вокруг нее свистят пули, и товарищи из Chinese Room, создатели таких хитов, как, о, господи, как они там...
1: Директор Everybody Gon To. Вот rapche. вот вот
0: директор Everybody Gon To вообще да, то есть на, на языке вертится вот что-то из головы вылетело. Да, э, в, в которых людей то в общем-то никогда особо не нарисовали, они обвинили. А просто вот в Твиттере взяли, знаете, вот есть такие вот конфликты в Твиттере. Вот, сейчас современная мода такая у многих людей, конфликтовать друг с другом в Твиттере. И а, они написали, что вот э, ваша игра разрабатывается, но она будет такая же сексистская, как и предыдущие проекты. Ой. Вот в этой связи вот у меня такое ощущение, что многие люди путают сексизм и сексуальность. То есть, если чуть слишком вызывающая поза, если чуть слишком девушка мало одета, все называется сексизм. Сексизм – это вообще-то стереотипы, связанные с полом. Блин, я не знаю, как вообще можно такими фразами бросаться и не знать определения. То есть, фраза «все бабы дуры» – сексистская. «Все мужские козлы» – тоже сексистская, кстати. Потому что вот она апеллирует именно… То есть, если ты принадлежишь к одному полу, значит, вот ты такой вот значит, и есть. Девушка сидит сексуальная, красивая, симпатичная. И что немаловажно отметить. Дело в том, что проект Cyberpunk 2077 это не придумка CD Project Red. Дело в том, что они создают игру на базе настольной игры Cyberpunk 2020. И более того, в состав разработчиков входит один из создателей данной настольной игры. И в качестве арта там тоже есть полуголые девушки кибернетическими конечностями. Так что в данном случае какие-то попытки привязаться, доколупаться к CD Project Red, они смотрятся просто тупо и глупо, особенно со стороны разработчиков, которые. Да, достаточно нет, один проект был хорош, второй уныл. Я на всякий случай отмечу, что
1: последние два их проекта, это они вначале перевыпустили Everybody Gone to Rapture на PC, а летом они собираются перевыпустить DRESTER на консолях. Ну да. То есть компания, которая в последнее время занимается не столько новыми проектами, сколько перевыпуском старых не mm -hmm. факт, что у них есть вообще эти новые проекты. Кстати, еще интересно отметить было,
0: что, по-моему, они же делали амнезия машин Фопикса, да, 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 который поклонникам То очень многим не понравился. Мне тоже достаточно по
1: среднюю игру. То есть компания, которая не особо-то и блистала на протяжении mm -hmm. своей истории. А, ну вот у них еще какой-то проект в разработке находится Total Dark. Вот новый которым котором, mm -hmm. по всему, мало что известно. То есть, ну, решили попиариться. Молодцы, известно, напомнили имени. о себе. Вот да, мы тут, такие тут, тут, тут есть. И посмотрите, хорошо. мы
0: такие классные, мы обвиняем самих CD Project Red. Знаешь, вспоминается басня Крылова, на самом деле, вот в данном случае, потому что, ну, вот все эти конфликты в Твиттере, на самом деле, доставляют многое вспомнить из Крылова. Очень много таких вот подобных персонажей Они появляется. Они
1: пытались набросить, понимаешь, а в ответ им... А Ответы их поставили
0: на место, да, вентилятор, со всех
1: Вентилятор неожиданно повернулся
0: в их сторону. Понимаешь? Просто сейчас очень, я понимаю, что сейчас очень модно вот этой системы феминизма, сексизма, там. Если ты кого-то там увидел, то вааа обвиняющий все, он не уважает женщин. Ой, блин, как вы задрали, ребята, вот подобного толку? Как вы задрали уже? Не могу. Вот, но э, еще одна интересная новость, еще одно интересное известие поступило со стороны Epic Games. Дело в том, что Тим Свини недавно рассказал нам о том, чего им стоили разработки сериала Gears of War в сотрудничестве с Microsoft, как они пытались продвигать Microsoft новые идеи, и Microsoft им запретила эти идеи продвигать, и после этого они подумали, нет, мы должны работать напрямую с игроками, развернулись такие гордые и ушли делать прогон. Да, напрямую с игроками. Но еще у них в разработке находится Fortnite... Fortnite, и еще находится э, который год Unreal Tournament ремейк э, условно-бесплатный. Так вот, самое интересное заключается в том, что э, разработка первого Gears of War стоила им 12 миллионов долларов, Проект замечательный, естественно, принес в итоге он 100 миллионов долларов. С тех пор разработки каждой последующей части росли в разы. Э и когда они подошли к тому, что нужно делать с Gears of War 4, то оказалось, что бюджет должен быть где-то миллионов сто. Это, кстати, к тому, чтобы люди сейчас понимали, сколько вообще стоят современные игры и почему они так, и почему вот этих а проектов выходит так мало. То есть, насколько увеличился порядок э, денег, которые требуется потратить на то, чтобы создать высококлассные продукты для современных э, игровых систем. То есть, суммы, ну, такие, там 50-100 миллионов долларов, я так понимаю, это уже вполне себе обычные оценки идут. Вот. Но когда они разрабатывали, вот как, почему они решили вообще уйти ну, да, потому что вот они, когда разрабатывали Gears of War Judgment, они увидели, что мультиплеерные карты не такие хорошие, как могли бы быть, и предложили Microsoft отдельно продать синглплеерную компанию, отдельно продать мультиплеер. Мол, посмотрите, у нас-то однажды круто получилось, мы выпустили Unreal, а потом выпустили Unreal Tournament, народ вот так вот съел вот, и попросил еще добавки. Да, к сожалению, с добавкой по поводу Unreal не очень у них получилось, имеется в виду синглплеерная часть. Пришли мы к Microsoft с предложением сделать игру за 100 миллионов долларов, Microsoft сказала, нет, ребят, мы как-нибудь своими силами будем выкручиваться, и в итоге все это развалилось. Вот, ну, тут понимаешь, да, кто-то очень много хочет кушать, вот в данном случае, очень хорошо висеть на шее у какого-нибудь крупного издателя и требовать баснословные деньги за свои проекты. А
1: что, нереально было сделать Гирзофор 4 сопоставимую по качеству с Gears of War 3 за те же там 48-60 миллионов? Это нереально было, я вот просто не совсем понимаю этого. Или обязательно надо было реализовать какие-то сумасшедшие идеи на 100 с лишним миллион. И что, то есть GuirzoFor 4 сейчас у The Coalition стоит 100 с лишним миллионов? Как-то так. Эпик просто. Именно поэтому Эпик решила делать условно-бесплатные игры, потому что бюджет GuirzoFor раздулся уже до да, неимоверных размеров. Но, опять же, что значит «раздулся»? Он что, бюджет — это что, некая, не знаю... Какой-нибудь хомяк, который просто сидит, ест и толстеет, ну, или ну, шарик, который сам надувается. Это же контролируемый вполне себе процесс. Mm -hmm. Со стороны, опять же, разработчиков, которые делают игру и могут там сказать, вот на это мы потратим столько-то, на это столько-то, на это нам нужно столько. Это мы там, например, не потянем, мы вот уберем там условно, не знаю, чак 4 <посчитали, посчитали, видели, что выделенные сервера не тянут, решили там сделать, обойтись, может, мелкими, меньшими затратами, сделать P2P мультиплеер, но не такой масштабный, но с, с какими-то интересными э, элементами механики. То есть вот, ну, это, так услужу, понятное дело, условный пример. Но что эпик не могли, не знаю, аналогичный фокус провернуть? Потому что в последнее время Тим Свини еще чуть-чуть, и он ä, пойдет ä, стопами Питера Мулини... Не знаю, не, не Питера Мулини... Ну, короче, теоретиков. бывших Нет, я имею в виду бывших некогда крутых разработчиков, которые большей частью занимаются тем, что рассказывают, как надо всем делать, как вообще все правильно, как надо на самом деле делать игры, а сами...
0: Либо ничего не делают, либо делают... Это Warren Spector, Warren Spector, да. Ну,
1: Warren Spector, сейчас System Shock ты сделал?
0: типа делает. Я все-таки все уверен, что это участие куплено для того, чтобы чисто именем поторговать. Что вот тот самый Warren Spector с нами разрабатывает System Shock. Правда, он сидит где-то там в другом офисе, в другом городе, и вообще. И вообще где-то там, но он принимает живейшее участие по скайпу, да. Вот у нас есть скайп.
1: Поэтому Эпик, возможно, и могли как-то дальше развиваться. Но решили, что гиги для них слишком большие. Наверное, поэтому Клиффи -E от них ушел и делает свой
0: пау-брейкер. -а -а. И, Фер и Фергюсон тоже. И
1: Фергюсон ушел, и этот самый... Марк Рейн, кажется, ушел. Да-да-да. Да, есть... бывший их руководитель, тоже все, ушел. Все так
0: хорошо, что все, вся вот эта команда мечты, Dream Team, который создавал долгие годы замечательные игры, внезапно разбежался. Ну и все. Зато посмотрим. Мне в, в этой связи гораздо интереснее посмотреть даже не на Парагон, с которым все достаточно вот на данный момент очевидно. Да, бета идет, люди сделали со впечатлениями скромными, достаточно впечатлениями, делятся, да. лоубрикерс от ClifoB, студии ClifoB, вот мне вызывает очень большой интерес. Знаете, такая, возможно, получится взрослая версия Overwatch. Кстати, напоминаю, что бета-версия открытая Overwatch-шутера от Blizzard состоялась, началась. Любой желающий может игру загрузить с Battle.net аккаунта и посмотреть, что же там такого наградило Blizzard. Обращаю внимание, что для этого нужно иметь расширенное такое вот восприятие, ну, нормально относиться к мультикам, к такому веселому юмору и быть морально готовым к тому, что персонажи данного шутера совсем не похожи на тех брутальных доходяк, которых мы обычно привыкли видеть во всяких батлфилдах и Call of Duty. Вот. А еще один, кстати, раз уж сегодня поминали Sony, Нельзя не отметить про один небольшой, небольшой, скажем так, провал. Дело в том, что вышел мультик, Рачты Кланк. Все знают, а галактические рейнджеры. Можно пойти в кино посмотреть. Но лучше этого не делать. Лучше пойти купить игру, насладиться этим замечательным полумультиком, тоже полуигрой. Во многом из-за того, что сам мультфильм он смысла не имеет. Он наполовину, чуть ли не наполовину, я не читал конечно, он состоит из тех же самых катсцен, которые есть в игре. То есть, там вот один вот те же самые сцены, нарезанные из мультика, или они взяты из игры, а потом между ними сделали я не понимаю, просто это бред какой-то, на мой взгляд. То есть, взять вот так вот... Э я, я не знаю, просто, как это можно назвать, потому что когда нам говорят, что вот мы выпустим мультик, а в итоге оказывается, что мультик является частью игры, просто ее из игры как бы вырезали вот эти все касценки склеили. Это знаете, как раньше, вот люди Last of Us вырезали все касценки, склеивали их фильм и выкидывали на торренты. Люди это, скачивали это... И такие, восхищались такие, О, какой это классный не фильм!
1: Это сейчас очень модно на YouTube. На да, YouTube но, но просто
0: у Last of Us презентация такая хорошая. Это одна из немногих ну, да. игр, которые выглядят в катсценах сногшибательно. Поэтому там, да, люди смотрели такие какая, какая Какой хороший фильм, мультфильм про зомби. Такой большой, длинный, насыщенный событиями. да И как-то там в глаза не бросалось, что это немножко компьютерная игра. Вот. А здесь, ну, вот уже тупо в упор вот так вот официально самими то ли разработчиками, то ли издателями, то ли кинопродюсерами. Я не знаю, кто принимал, на решение, вот мы бы делали мультик по фильму. вот, Ну, сделали, да, мультик по фильму, вырезали сцены и все это на большой экран.
1: Ну, или из мультика вырезали.
0: Понимаешь, самое большое разочарование получают те люди, которые купили игру, получили кайф, получили удовольствие, потом купили билет, пошли в кинотеатр и... А там то же самое, только без геймплея. <смех> дайте геймпад уже, да, то есть, вот эти вот пробелы, которые сюжетом. вы Да, уныло связывали вот эти вот касцены там, где мы играли, да, и персонажи общались друг с другом, это все заполнено катсценами другими. Но вот, э, вместо этих касцен дайте геймпад я лучше пройду этот уровень, я знаю, как лучше. Но, вы не дают. Но, к счастью, Sony они заявили о том, что они собираются в этом году выпустить из Last Guardian. <къем> да, что? они, они собирают... уже заявляли, что они собираются его выпустить. Еще ну, вот, ну, вот они еще раз заявили, что собираются его выпустить. Уже так, чтобы точно люди поняли, что мы собираемся наконец-то его выпустить. И Gran Turismo Sport тоже появится в этом году. Таким образом, поклонники PlayStation будут вполне себе удовлетворены этой осенью. Хотя на эту осень я, честно говоря, не знаю, с чем там будем вообще развлекаться с лас и Гран-Туризма Спорт, который не совсем, ну, большая а Гран-Туризма. Да? Стесонер есть, 2. Нет, я имею в виду именно с эксклюзивом, значит, хочется эксклюзивчик, хочется, чтобы был какой-нибудь конкурент Герсофор, чтобы, знаешь, так вот как, как обычно это принято у Sony Microsoft, бомбить хитами, и чтобы один хит соревновался с другим, и фанаты на форумах спорили, да что там, ваш Uncharted, это вот у нас... Тут Герсо Да что там, ваш гран -туризма? у нас есть Форза Мотоспорт. Ну, Храйзен сейчас... 3-й, это вытеска еще в конце года. Да, ну, а сейчас Форза Мотоспорт есть у всех. Кстати, напоминаю, 5 числа, 5 апреля также началась... Э, э, не началась, вышла на PC под управлением Windows 10 условно-бесплатная версия Форза Мотоспорт 6 Apex. Пожалуйста, устанавливайте операционную систему и... И играйте, и гонять. Последняя тема, о которой стоит поговорить, стоит, стоит, это статья Forbes, которая была посвящена игре Z Division. Почему привел кому внимание? Потому что, ну, Forbes, э, такой серьезный, престижный журнал, и написал огромную статью огромную, разгромную статью про Z Division. Там у них есть человек, который очень играми увлекается, который следит за ними и является большим поклонником Division, много времени не проводит, и, и он написал про то, что разработчики начали процесс самоуничтожения. Дело в том, что в этой игре такое количество багов и эксплойтов открывается, что просто невозможно играть нормальным людям, людям, которые хотят получить от игры адекватное удовольствие нормально, ну то есть когда ты хочешь нормально играть и не бояться, что сейчас тут пробежит э, товарищ, который себе нафармил золото за 5 минут, есть вот э эксплойты, да, то есть такие дыры в э, экономической модели, которые позволяют тебе с сумасшедшими темпами быстро зарабатывать деньги, на эти деньги покупать себе все, 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 что угодно, прокачиваться максимально быстро и все. А есть читеры, огромное количество читеров, которые волх. Э, спиды, ну, увеличивают скорость, по, видят сквозь стены, бегают, убивают тебя, ну, автоэймы, естественно, автоприцелы, которые носятся по этой темной зоне, по мультиплеерной арене, где допущено это вот свободное убийство игроков, они носятся там, выкашивают всех. И в этой статье перечислено просто-таки огромное количество багов, огромнейшее количество эксплойтов, и разработчики что-то пачат. но после того, как они выпускают патч, проявляются еще больше эксплойтов, и уже катастрофа, люди нормально это выносить не могут. И самое печальное, что с читерами они ничего сделать толком не могут. Они не могут ни дыры закрыть, вот не забанись, то есть максимальный бан это на трое суток они выдают, да читерым господи что такое, что такое трое суток? Это вам не Blizzard, да, которая устраивает периодически такие чистки рядов и там сто тысяч забанили за использование эксплоита. Вот как надо работать, вот как надо делать так, чтобы боялись вообще э -э, как-то взламывать программы. Вот, э -э, в данном случае я просто... вот э -э, У меня в голову не помещается, как можно выпустить великолепный продукт. Кстати, вот если мы говорили про конкурента Сою Анчарта, да, то именно великолепный продукт именно в плане э -э, ресурсоемких затрат. То есть, человека часов, который, где вот видно, что вбухали кучу денег, и эти деньги вот пошли именно в игру. Потому, что там ты видишь, да работали, да, крутой движок, да, отличная детализация, да, хорошо подобная механика, да, сетевой код вообще настроен безупречно, вот именно нет ощущения того, что ты э, куда-то подгружаешься, выгружаешься, где-то там кого-то, все это, вот именно сетевая часть, она органично вплетена в игровой процесс, нет вот такого деления там на какие-то э, загрузочные там лобби, то есть ты там ждешь какую-то партию, нет, ты, ты заходишь в темную зону, и все игроки неожиданно появляются, выходишь оттуда, все исчезают, то есть такой вот свободный игровой процесс, мне очень нравится, ну, вот. но как вот эти замечательные разработчики... Вот допустили то, что столько всяких невероятных багов и столько эксплойтов, которые ломают к чертовой матери игровой баланс в мультиплеерной игре. Разработчики, которые обязаны в первую очередь ликвидировать вот эти вот дыры для того, чтобы обеспечить игрокам тот самый fair play, из-за которого они выбирают мультиплеерные проекты. Потому что, когда мультиплеер заселяется читерами, это все, в нем теряется всякий смысл, теряется всякий интерес. Это ни в коем случае не, скажем так, не собираюсь критиковать The Division как игру. Игра замечательная, достается до сих пор. Это замечательный кооперативный опыт. Если вы хотите вместе побегать с другом, то отличный проект, естественно. Но когда дело касается мультиплей где уже от вас с другом ничего не зависит, вот тут начинаются большие проблемы. Да, и тут еще и проблемы с тем, что некоторые миссии не, не стартуют. В некоторых миссиях можно провалиться сквозь пол. Ну, там много всяких экзотических багов, которые также до сих пор не лечатся. Хотя это баги проявляются в неожиданных местах, потому что большая часть игры это... Э, ну, вот у, у меня, когда я играл в нее лично, было впечатление очень вылизанного, очень грамотного продукта. Это не был тот апокалипсис, который э, на момент выхода Assassin's Creed Union нет, 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 это, это на самом деле качественный хороший продукт, но вот ды дыры, что называется, проявляются постепенно, и, и игроки находят их все больше и больше, и, и что самое главное, разработчики ничего не делают для того, чтобы эти дыры залатать. Они же обещали,
1: что там будут искать постоянно угу. решение проблем с исчезающими ежедневными миссиями. Ну, да, 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 Там да. Там против патча 12 обещают значительно
0: улучшить систему выпадения вещей. Мне просто товарищ звонил он большой фанат Division. Вот как я от него узнал, вообще просто, я именно от него узнал про статью Forbes и он, он про это рассказал: что уже говорит: устали писать на официальный форум, потому что заходишь, пишешь простыню вот замеченных багов то есть, читеры, некоторые читеры набираются наглости, что вот включают все читы вот эти волхаки, автоэймы сумасшедшую скорость и начинаю трансляцию в твиче. Вот смотрите, как я бегу, убиваю народ. Но ну, это уже вообще уже за рамки какие-то выходят. Да, разработчики там, если там нажаловаться, то они эту трансляцию прекращают. И да? здесь, скажем, больше администрация твича лучше действует, чем администрация самой игры, которая гораздо только чистить посты на форумах как оказывается, критикующих что-то. Потому что, видите ли, в этих постах, где фанаты... Вот они, вот ребята, которые видят проблемы игры, выкладывают на сайт и говорят, ребята, у вас вот что творится, играть невозможно. Они вытирают этот пост с комментарием, что ну, на этом посте, в этом посте описан эксплойт, который позволит другим людям пользоваться чем-то и тем-то. Ну, то есть, легко зарабатывать деньги. Ну, блин, выкладывается на сайт для того, чтобы вы поняли, что у вас есть этот эксплойт, а вы его не закрываете, он до сих пор есть, черт побери. Ну, вот, обещание, обещание, сколько обещают закрывать, ну, не знаю, возможно, когда-нибудь, знаешь, как это бывает, разработчики подобных мультиплеерных проектов выпускают какой-нибудь супер-пупер-мегапатч, называют это все как-нибудь Definitive Edition. Ага, и продают отдельно. И продают отдельно. Нет, ну, в данном случае, надеюсь, не будут продавать. Но они, я уверен, когда выпустят все DLC-паки сезон-пассом, потом еще одним, а, вполне возможно, выпустят и вот самое Definitive Edition а с э, уже исправленным сетевым кодом. И снова поклонники побегут все это покупать заново. Вот, но надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки после Division... ну. Ну, мало времени прошло, как сказать, мало немало Критиковать сейчас можно очень активно, и я все-таки напомню, что Diablo 3, к примеру, чтобы хорошенько так пропачить, пришлось два года ждать. Два года, пока не выпустили дополнение.
1: Так, дополнение не выпустили да, за деньги. Да, да.
0: Вот. Да, когда они выписали дополнение, перед этим дополнением выписали обновление. Это знаменитое. Так что да, так что будем надеяться и верить, что разработчики Division не только рисуют новые уровни, но в том числе занимаются э, поиском читеров и именно дыр, дыр в самом игровом процессе, потому что э, аудитория начала стремительно уходить из игры, и это печально на самом деле, увы. На этом мы выпуск закончим на, ну, я надеюсь, позитивной ноте. На следующей неделе выходит игра, которая претендует на звание «Лучшие игры года». Скорее всего, она таковой и останется. И теперь вы знаете о ней практически все. Ну, мы постарались рассказать вам не без спойлеров, так что вас ждет много еще чудесных открытий. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До свидания.